0: A laparoscopia surgiu para câncer coloretal na década de 90 né? e Ela foi crescendo e foi sendo usada em câncer de cólon A gente sabe dos potenciais benefícios da laparoscopia Um método cirúrgico que diminui aquela incisão Diminui resposta inflamatória Esteticamente ela é bem interessante E existe uma dúvida de se que para câncer coloretal A laparoscopia teria mesmos resultados oncológicos essa dúvida foi resolvida. É, alguns estudos mostraram que a laparoscopia e a cirurgia aberta tinham os mesmos resultados oncológicos, mas tem um porém. O porém é o reto. Do ponto de vista anatômico, o reto é uma cirurgia mais difícil de ser realizada. A laparoscopia com suas pinças retas permite pouca ergonomia, e que talvez essa dificuldade técnica comprometesse os resultados oncológicos da relação entre laparoscopia e a própria cirurgia aberta. Com esse preâmbulo, a gente viu muitos estudos acontecendo e hoje a gente vai falar de um dos estudos clássicos nesse tema, o famoso Korean Trial, é um trial feito por um grupo coreano publicado na Lancet Oncology em 2014, que comparou o uso da laparoscopia para a cirurgia de reto médio embaixo baixo após tratamento neoadjuvante. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Muito bem, pessoal. Então, é, falando um pouco da, da introdução aí do trabalho do Korean Trial... A gente sabia, como o Raniel falou Que aparentemente em câncer de cólon A laparoscopia ela tinha desfechos semelhantes Mesmo desfechos a longo prazo E aqui cabe um parênteses Esses estudos com, com técnica cirúrgica A gente viveu aí alguns anos atrás A laparoscopia versus a cirurgia aberta E pro, estamos vivendo agora A cirurgia robótica versus a cirurgia laparoscópica Esses estudos eles têm a maioria das vezes um, Os desfechos a curto prazo Enfim, que são fáceis e rápidos De nos darem alguns resultados Em termos de complicações cirúrgicas, mortalidade pós-operatória nos primeiros 30 dias e tudo mais, mas como o Raniel comentou, do ponto de vista oncológico que a gente quer saber se essa técnica ela não compromete os nossos dados de sobrevida global, global a longo prazo, então esse seria o, o segundo tipo, digamos assim de desfecho desses estudos, a gente já sabia, digamos assim, de uma publicação prévia desse grupo, que aparentemente os desfechos a curto prazo eles pareciam ser semelhantes entre as duas técnicas e o que essa, essa publicação do, da Lancet Oncology de 2014 nos traz, são os resultados a longo prazo, ou seja, fazer cirurgia para um paciente com câncer de reto, médio ou baixo, com critérios de doença localmente avançada, e que tenha recebido quimio e radioterapia de forma neoadjuvante, é não inferior fazer a cirurgia por via laparoscópica quando comparada à cirurgia aberta, e esse também é um dado que é interessante, né, Raniel? Esse é um estudo de não inferioridade. Em que contexto que a gente pensaria de um estudo de, de não inferioridade? Eu queria saber um pouco também a sua opinião sobre isso, mas eu acho que esse esse é um tipo de estudo perfeito, eu não, eu não imaginaria que do ponto de vista oncológico fazer do ponto de vista laparoscópico fosse melhor, ah, talvez eu acho que o grande mérito da, do método, digamos assim, seja agredir menos o paciente sem comprometer o desfecho oncológico, digamos assim, então acho que esse talvez seja um cenário interessante para a gente pensar num estudo de não inferioridade, mas eu queria ver sua opinião sobre isso.
0: Quando a gente fala em métodos e sobrevida global, você tem que entender que no reto tem alguns critérios que impactam em sobrevida. Apesar de alguns questionamentos, por exemplo, se a margem circunferencial me é positiva, isso tem impacto em sobrevida. Os trabalhos mostraram isso. Se a excisão total do reto ela não ocorre. E aí também tem impacto em sobrevida, a gente sabe disso. E, a gente, e como eu falei, do ponto de vista técnico, a laparoscopia operando na pelvis, ela tem essa questão ergonômica que é mais difícil de fazer. E é isso. Se eu fizer a laparoscopia, eu vou comprometer margem circunferencial, vou comprometer qualidade de reto e então, quando isso comprometido, compromete sobre a vida global. Beleza, isso é uma, uma a grande teoria. Em relação aos estudos, essa aí é, eu acho que é, é... Do ponto de vista estatístico, você perguntou sobre não inferioridade. Vale a pena a gente parar um pouco aqui. Então, existem algum... O estudo mais clássico que todo mundo faz é o que a gente chama de estudo de superioridade. Né? Estudo de superioridade você tem... Uma hipótese de que algo, ou alguma medicação, ou uma intervenção, ela é melhor, ela é superior do que existe. a gente sempre parte daquele velho princípio. Ó, a minha hipótese nula, meu ponto zero é que esse meu tratamento novo, ele não é superior do que já existe. Essa é a hipótese nula. E aí, se o meu tratamento novo for superior, eu rejeito a hipótese nula de que eles são iguais... E eu aceito a hipótese alternativa Isso é uma coisa que acontece Então a gente parte, imagina uma linha e Que você tem o ponto zero Do ponto zero, tudo que for maior Que o ponto zero em benefício É superior, beleza E aí, alguns outros estudos, eles não querem mostrar Superioridade, vou dar um exemplo bem simples Para você, você tem uma medicação Que tem uma marca, uma medicação de alguma empresa E você quer fazer um genérico Então você quer que aquele seu genérico seja Equivalente ao da mesma marca Então você não quer mostrar que ele é superior você quer colocar um remédio no mercado mais barato Com a mesma é, utilidade e tal do, do medicamento da marca Então você faz um estudo de equivalência e nada é igual 100% ao outro. Certo? Então, você não pode dizer que o estudo de equivalência é exatamente igual. Existe uma margem de aceitação de equivalência. Vamos supor que desse ponto zero, você anda um pouquinho para trás, que é uma margem negativa. Vamos colocar lá 0,5%. E você anda um pouquinho para frente, que é uma margem positiva de 0,5%. Essa é a famosa margem de equivalência. Se você quiser mostrar que uma medicação é equivalente à outra, o resultado, o intervalo de confiança tem que estar dentro Dessa margem de equivalência E aí, o estudo de não inferioridade É um pouquinho diferente Porque o estudo de não inferioridade Você não quer mostrar que ele é equivalente Você quer mostrar apenas que ele é não inferior ao método Quando é que você faz isso? Você faz esses estudos quando você tem uma hipótese alternativa né, Um novo tratamento Em que ele vai mostrar o mesmo resultado Mas com alguns benefícios Que é o caso da laparoscopia versus aberta então, Você vai mostrar, por exemplo, o um benefício em dor Em morbidade cirúrgica Em tempo de internação não necessariamente do ponto de vista de sobrevida global ele vai ser melhor, ele pode até ser melhor, os estudos de não inferioridade podem até ser superiores, mas você não parte do ponto zero, volta para aquele gráficozinho. O ponto zero está aqui, menos 5% é a margem M negativa, Mas e aí você não tem essa margem para frente, tudo que vem dessa margem de menos 5% para frente, ela é não inferior, é como se você aceitasse, é como se você deslocasse o ponto zero um pouquinho para menos, então então, o estudo de não inferioridade, ele é, ele tem que obedecer essa margem de não inferioridade, que não é exatamente em cima do zero, porque se for em cima do zero, ele é de superioridade. O estudo de não inferioridade, ela é uma margem um pouquinho antes. Procura na internet, tem algumas figuras bem legais, vocês vão ver esses gráficos de margem. Mas o que o Tiago quis dizer é que se aplica Aqui porque é exatamente isso, a gente está comparando A técnica nova, que não necessariamente precisa ser Superior, mas tem que trazer alguns benefícios Para justificar o seu uso
1: E dentro desse, desse rigor estatístico né, É importante ser dito Que se o desenho do estudo foi Para não inferioridade na minha intervenção E nos gráficos Quando a gente vai ver a minha intervenção ficou inclusive Acima do braço controle Isso não quer dizer completamente nada Ou seja, eu não posso teoricamente Inferir que o meu tratamento é melhor se eu desenhei todo fiz todo o desenho estatístico do estudo para provar que era não inferior, então se eventualmente os números mostrarem que é superior, teoricamente não poderia afirmar isso a partir de um estudo de não inferioridade então eu consigo dizer, mesmo que seja melhor eu consigo dizer que é não pior Tá, e como é que a gente chega
0: nessas margens de não inferioridade, né? Essa margem, ela pode... Ela tem alguns critérios, tem um próprio critério estatístico. Por exemplo, eu tenho uma droga A e que ela é, Ela teve um benefício de tantos por cento e o seu intervalo de confiança varia de menos 3 a 3 por cento. Então, eu posso pegar essa margem e usar. Eu posso, por exemplo, chegar na, na literatura e ver na literatura em algumas variações de benefício. Pego essa variação e uso para a margem também. É uma margem que fica sempre em torno de 10 a 20 por cento. Algumas... Alguns estudos, por exemplo, de infecção hospitalar, eles têm alguma margem mais próxima de 10%. Alguns outros estudos, como a gente vai ver esse aqui, eles usam uma margem de inferioridade de 15%. E o que é que isso implica? Quanto maior a margem menor o N para mostrar a diferença. Então, se você calcula uma margem de não inferioridade de 5%, seu N é maior para você calcular essa margem do que um N de 15%, por exemplo. Os estudos de não inferioridade geralmente têm um N bastante grande. Né? Isso é uma coisa que... São estudos que dão, dão trabalho para fazer, porque o cálculo do N ele, é, ele, ele leva um número elevado de pacientes. Então, foram recrutados os pacientes de 2006 até 2009. Os pacientes eles entraram no Nesse protocolo, eles tinham tumores, como a gente falou no começo, morreto reto, médio ou baixo, que, localmente avançados, que precisariam de terapia neoadjuvante, né? Os pacientes entre 18 e 80 anos. E ele foi feito na Coreia, né, Tiago? Na Coreia, eu vou só adiantar aqui um dado para todo mundo: os pacientes são magrinhos, né? E os coreanos são muito pacientes, imagine isso. É uma das grandes críticas desse estudo. Depois a gente vai ver que é porque os pacientes são magrinhos, que os resultados desses estudos realmente são muito é, superiores a qualquer outro estudo nessa linha. Todos eles eram estadiados com tomografia né, de abdômen e ressonância ou ultrassom transanal. Né, os critérios de exclusão foram pacientes com metástase sincrônicas a distância, a distância, outro tumor primário, né, disfunções cardiopulmonares, isso contraindica o uso da laparoscopia, e né, alguns outros, como infecção, enfim, psicose, tem alguns dados aqui interessantes também, nesse sentido.
1: É, nos critérios chama atenção, né, enfim, essa particularidade do estudo coreano, né, e tem, tem algumas coisas que chamam atenção, o fluxo, que já aparece logo no começo do estudo ali, de, de tratamento desse paciente, chama atenção o fato de que não houve perda de follow-up, não, não teve perda de follow-up em nenhum dos pacientes, uh, isso isso é, é óbvio, um mérito dos, dos pesquisadores e é que entre 340 pacientes, nenhum deles perdeu o follow-up, típico de um, país, de um estudo em país oriental. Né? Como você falou, os pacientes eram magrinhos, né? então a gente tem a maciça maioria dos pacientes aí, mais de 60% deles com IMC aí menor que 25. E outro dado interessante, esse estudo não admitia aí a inclusão de pacientes com tumores T4, é, ou seja, tumores invadindo órgãos adjacentes, eles não eram incluídos é, nesse estudo. E esses pacientes obrigatoriamente eles devem ter recebido quimio e radioterapia neoadjuvante que é, na verdade, o tratamento considerado padrão para um tumor de reto localmente avançado. E aí chama atenção para um outro fato interessante, hein, se tratando enfim, de, um estudo, de um estudo coreano que admitia aí, na verdade uma série de, de esquemas de quimioterapia neoadjuvante que para a gente aqui no mundo ocidental é pelo menos não habitual, digamos assim. Então, além do, do clássico de fazer radioterapia com uma flora piramidina isolada, ele admitia que esses pacientes recebessem uma fluoroprimidina com irinotecano que poderia inclusive ser capestabina com irinotecano, xeliri que para é pro acidental costuma ser um esquema um tanto que tóxico e inclusive admitia a possibilidade de fazer xeliri com cetuximab, com comitante a radioterapia, o que é, para a gente aqui no mundo ocidental é visto como sendo uma, uma heresia, digamos assim é, e esse estudo, enfim, ele admitia apesar de ser uma pequena parcela dos pacientes, a grande maioria dos pacientes recebe, havia recebido apenas uma fluoroprimidina Pirimidina é, concomitante a radioterapia. É, eles
0: foram operados de 6 a 8 semanas após o esquema de radioquimioterapia na adjuvante. Né? Isso tem hoje, atualmente, com toda essa história de Watchful weight tem algumas críticas, mas acho que não teve problema nesse estudo. e Todos eles foram encaminhados para receber quimioterapia adjuvante. Isso também estava previsto no protocolo, de acordo com o NCCN e o guideline da, da Coreia. O segmento é esse segmento de 3, 3 meses nos dois primeiros anos, né? 6, 6 meses no terceiro até o quinto ano, onde foi feito o exame de sangue, o CEA raio né, x de tórax a cada três meses ou seis meses, tomografia de abdômen e pélvia a cada seis meses, enfim. E no primeiro ano também faziam cronoscopia, é um, um segmento bem padrão, eu posso dizer assim, é, um segmento de certa maneira até intensivo. Faz todo sentido nesse estudo, né? Lembra que o que o Tiago falou sobre todos os pacientes foram, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, cara. os pacientes, nenhum, não se perdeu nenhum paciente. E os pacientes que operavam lá... E os médicos que operavam laparoscopia operavam aberta também. Então imagine eu, Tiago estou sendo fiscalizado, eu sou laparoscopista. Eu gosto de laparoscopia. E eu entendo esse estudo aí, certo? É... Um estudo que teve critério para você entrar para fazer laparoscopia e tal. Imagina todo mundo olhando a minha taxa de conversão. Fala a taxa de conversão cirúrgica do doutor Daniel. Eu vou me esforçar, meu amigo, ao máximo possível e impossível para não converter, você entendeu? Eu acho que todos esses estudos de laparoscopia versus aberto têm esse viés aí, porque é do ponto de vista do cirurgião, converter algo muito ruim, a gente sempre tenta não converter, geralmente as taxas de conversão desses estudos são inferiores ao que a gente vê na vida prática, isso é uma coisa muito interessante a taxa de complicação desses estudos não é o que a gente vê na vida na vida prática, isso é uma coisa também que tem que levar em consideração, mas dentro desse estudo dentro desse ambiente, a gente
1: vai ver os resultados agora, né? Clinical Papers Podcast e indo para a tabela 1, aí, já entrando nos, é, nos resultados do estudo, a gente vê que o procedimento realizado, seja amputação do reto, ou uma reto-sigmoidectomia com incisão total do reto, ele foi semelhante nos dois braços. Um dado que chama atenção, que os autores comentam no, no, no próprio estudo, é que a taxa de resposta patológica ela foi um pouco diferente entre os dois braços, ou seja, a gente tinha uma, uma proporção um pouco maior de tumores T3, T4 entre os pacientes que operaram uh, por via aberta, e uma taxa um pouco maior de T0, T1, T2 nos pacientes que operaram por vídeo. Ouve os, eles não conseguiriam, ah, de certa forma, estratificar por essa variável, porque essa é uma variável já no anátomo patológico, mas chama atenção essa diferença. E a questão em relação à espécime, digamos assim, do mesorreto, ah, ele foi completamente preservado em 88% dos pacientes operados por via aberta e 92% dos pacientes por via laparoscópica, ou seja, não ocorreu uma diferença entre os, entre os braços.
0: Lembrar, Tiago, que o patologista, ele, quando recebia a peça operatória, não sabia se a cirurgia tinha sido feita por laparoscopio aberto De maneira que esses dados eles são né, confiáveis Em relação aos grupos E quando
1: a gente vai para os resultados de eficácia A gente vê que a sobrevida de, vida de doença Em 3 anos foi de 72% No braço cirurgia aberta verso 79% no braço a cirurgia laparoscópica, ou seja, a laparoscopia ela foi não inferior Aquilo que a gente está comentando. Eu posso a partir desse estudo, com esse cálculo estatístico dizer que foi superior? Não, não posso dizer que foi superior, mas eu posso dizer que não foi, é, foi não inferior, é, digamos assim. Em termos de sobrevida global, uma sobrevida global muito semelhante, sobrevida global em 3 anos de 90 ou 91% nos dois braços e um dado que, é, enfim, que também é extremamente importante que a taxa de recorrência local, em função do próprio método cirúrgico, que foi semelhante entre os dois braços. Né? Uma, uma taxa de recidiva local de 4% no braço aberto e de 2% no braço cirurgia laparoscópica. E um outro dado que é interessante, além desse, desse dado de eficácia, que a gente imagina que uma cirurgia menos uh, invasiva vai levar uma melhor qualidade de vida, digamos assim, no pós-operatório, e os autores eles avaliaram isso por scores já validados do IRTC, o que que C30 e o QLQCR38 e eles viram, na verdade, que não, não houve aí uma diferença significativa entre a qualidade de vida dos pacientes após a cirurgia aberta e após a cirurgia laparoscópica. Né? Isso corrobora com o que a gente tem em relação ao tipo
0: de estudo, né? de não inferioridade. Quer dizer, de certa maneira, a gente já sabia um pouco desses resultados para câncer de colo. Né? Então, a sobrevida global é a mesma, a sobrevida livre de doença é a mesma, a recorrência local, essa era uma dúvida que tinha aí nesse esse estudo foi a mesma, e em termos de qualidade de vida, eu não fico surpreso com esse dado, não esperaria qualidade de vida diferente, até porque a qualidade de vida quando se faz cirurgia de reto, ela é baseada em alguns aspectos, é função vesical, paciente urina ou não, etc, em que do ponto de vista técnico essas coisas não mudam, função evacuatória, aquele paciente que o paciente que tem uma radioterapia, homem, etc, vai ter uma taxa de síndrome anterior do reto, aquele paciente que vai muitas vezes ao banheiro, né, que fica com urgência, urge Incontinência fecal, ela foi. Ela não teve diferença entre as técnicas. Isso também tem, tem sido mostrado em outros estudos. O que a gente vai prestar atenção aqui é margem circunferencial, se foi diferente ou não, isso é importante, margem distal e qualidade do mesorreto. Essas são as coisas que os estudos seguintes sempre focaram, porque são análises indiretas desse tipo de recorrência. Então é isso, Thiago. você estava comentando aqui nos bastidores que o número mínimo né, que os cirurgiões teriam que ter feito de cirurgias de reto deveria ser 20. E no estudo o mínimo foi 90, isso, 91. Isso mostra a qualidade dos cirurgiões que fizeram essa cirurgia. E isso reflete diretamente nessa margem positiva. A gente vê que dos estudos de laparoscopia versus aberta, esse aqui tem um resultado melhor, né? melhor assim, todos foram sempre a diferença ao favor do braço, cirurgia aberta. Nesse estudo aqui foi 3 versus 4% a favor do braço-laparoscopia. E isso refletiu, por exemplo, em recorrência local, né? O número de pacientes que tiveram recorrência local foi baixo, o que representou 4.5 na aberta versus 2.6 na laparoscópica E como todo mundo sabe, sobrevida livre de doença à distância foi igual, 23% no grupo e 18% no outro, né? No grupo da laparoscopia. Pessoal, esse é um estudo, assim, relativamente simples. Tem toda essa questão da não inferioridade, que é um desenho que vale a pena ver. A gente tem muitos estudos hoje, né, fase 3, randomizados, estudos robustos e que desses estudos de cirurgia, laparoscopia, vestes aberto etc. Né, tem o classic, o Collor, tem o Alacartes. Pode trazer um outro estudo aqui outro dia para comentar algumas outras coisas, mas eles sempre estão ao redor desse tema, nessa maneira aí de, de discutir que é essa não inferioridade. E a gente viu que nesse estudo, o Korean, que é um estudo muito positivo, do ponto de vista estatístico, feito, em que esse estudo, por exemplo, quem quer defender a laparoscopia para a cirurgia de reto usa esse estudo aqui. E ele esquece que foi feito na Coreia. A gente vê que esses pacientes o IMC era baixo. Então, a gente tem aqui é, abaixo de 25, 60% dos pacientes. Acima de 25%, 40. Se você pegar outros estudos, eles calculam o MC acima de 30 tantos por cento. Então, mesmo acima de 25, né? Tinha 35% eram mulheres. Imagina uma mulher com o MC de 20, meu amigo. É muito fácil de operar essa cirurgia. Então, tem essa crítica. Né? A gente vai trazer aqui um estudo, por exemplo, da Austrália, que é uma outra população que talvez não tenha esse resultado. Então, quem quer defender laparoscopia para câncer de reto, usa muito esse estudo. Esse é um estudo que atingiu a não inferioridade, se mostrou não inferior a cirurgia aberta, pode ser feita e mostraram alguns benefícios né, em relação à cirurgia aberta. A gente viu aqui que a qualidade de vida não teve uma diferença, mas isso a longo prazo. Nos resultados a curto prazo teve um pouco de diferença. O tempo de internação naquele primeiro, como o Tiago falou no começo dessa discussão, teve uma diferença. Então, esses benefícios que circundam esse tipo de procedimento justificam a laparoscopia. A gente sabe hoje, também do ponto de vista financeiro, que a laparoscopia ela, ela é equivalente. E alguns estudos, até na Europa, isso para Escola retal mostram até é mais baratos quando você pega tudo, né? Complicação, reinternação, taxa de conversão que isso é uma coisa muito importante também nesse estudo a taxa de conversão. A taxa de conversão desse estudo foi muito baixa. Os pacientes que começaram a laparoscopia e converteram para a cirurgia aberta foi da ordem de um e meio cento que é muito baixo, isso aí não é replicável. A gente vê isso, né? E com certeza teve esse viés. Vocês ficaram esse tempo todo me sacaneando, botando paper clínico. Eu trouxe um paper cirúrgico para você discutir. Você saiu bem. Você saiu bem. Eu gostei dessa discussão o que, que você tem que comentar? O pra... que, que você quer comentar para nossos ouvintes? Como é que você se sentiu discutindo um paper cirúrgico? O que eu queria comentar é que o dia que
1: eu aprendi a operar, vocês todos estão desempregados, meu amigo. <risos> <risos> eu vou me tornar um ser independente. <risos> Acho que é legal, a gente, a, a gente aprende algumas, uh, algumas nuances É como eu costumo falar, essa questão de, uh, de tratamento multidisciplinar que todo mundo fala da boca para fora, isso vai uh, isso tem muita coisa ao redor, né? isso, e isso parte por saber, saber alguns aspectos aspectos de como eu trabalho do cara que tá do consultório do lado. É muito fácil o cara que encaminha dizendo, ó, oh, tira essa, essa metástase para mim, acabou, opera esse tumor e acabou. Se você não sabe das, das dificuldades técnicas e de todos esses aspectos que circundam o tratamento cirúrgico, você, você pode estar sendo, saindo, sendo muito equivocado em muitas dessas indicações que partem do clínico, digamos assim. Eu gosto muito de, de saber essas, essas, essas nuances, mas eu acho que eu vou me, 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 me deter a ficar no meu consultório e quietinho mesmo, não vou para o cirúrgico não.
0: É, então é isso, a gente viu um paper extremamente direcionado para o assunto, respondeu a pergunta, um paper positivo para... O que ele se propôs. E com essas questões da seleção de pacientes, seleção de cirurgiões, e que os resultados deles são realmente surpreendentes e imbatíveis ne, nesse tema. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, existem outros papers que tratam disso e que vale a pena porque existem diferenças sim. Quem sabe um dia a gente traz outro paper sobre o mesmo tema para a gente ver essas diferenças. Mas eu acho que valeu muito a pena essa discussão. Esse é um paper clássico nesse, nesse assunto. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Sempre um prazer a gente estar tá aqui discutindo. Eu sempre falo com os meninos aqui que quem mais aprende lendo esse paper são nós, né, Tiago? Eu aprendo de muita oncologia clínica e quem sabe hoje você tenha aprendido um pouco de cirurgia com esse paper. E próxima semana estamos
1: de volta. Sem dúvida, um abraço a todos, pessoal. Sugiram o próximo paper para a gente discutir. A gente está aberto aí para toda, toda e qualquer sugestão. Um abraço a todos e até a próxima. Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: É, lembrar que o patologista nesse estudo, ele era cego, né? Ele não sabia a peça quando chegava pra ele. Não, foi mal. Não posso falar assim. Né? Como é que eu posso falar? Eu posso... É, 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 é. é lembrar que... Ele que... eu... deu o laudo direito, né? <risos> Pô, deixa de sacanagem. <risos> não posso falar agora, o patologista é cego mas...
1: Como é que eu vou confiar essa p***
0: <risos> é, Lembrar que o patologista Ele não sabia né, Se a peça tinha sido operada Se o paciente tinha sido operado por laparoscopia Ou por via aberta Então esses dados de patologia são é... Como é que eu posso falar eu Não posso mais falar cego Que você vai ficar rindo na minha cara <risos> O patologista <risos> então, mesmo que era cego é... <risos> Steve Woman! <risos> Steve Woman! <Wonder. risos> Ela lâminas em <in> Braille! <risos> <risos> o cara tava o dedo lá e viu o Braile. <risos> este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.